0: Sintoniza Onda 0 en Cantabria, Santander 91.9, Torrelavega 93.7, Castro Urdiales 100.8, Laredo 101.7 y Reynosa 90.1. Cantabria en la
1: Onda. Deportes con Fran Diez Onda
2: 0. Saludos, buenas tardes, vaya fin de semana deportivo que tenemos por delante Espectacular y muy, muy intenso José Luis San Julián está en la realización técnica de este programa Les vamos a acompañar hasta las 3 para contarles todo O al menos todo lo que nos dé tiempo El domingo por la mañana tenemos doblete con el Racing Por la mañana, Junta General de Accionistas Ahí no sé quién va a tener más la posesión Porque ya saben que algunos accionistas pues, se lían allí a preguntar Y podemos salir pues justitos para el partido que es eh, a las 7 de la tarde en los campos de Puebla-Sardinero. Ese eh, Racing-Burgos, dos de los equipos eh, que mejor defienden. El Burgos es el menos goleado y el Racing el tercero que menos goles eh, recibe con el estreno también de las luces. Y lo más interesante de la Junta, más allá del presupuesto, ya se sabe, se ha contado que el Racing va a aprobar un presupuesto de 9,6 millones de euros, que siete se gastaron para la primera plantilla, luego hay muchas cosas, pues bueno, claro, Pablo Torre, el traspaso, pues está computado en este ejercicio, con lo cual el anterior pues deja unas pérdidas de 3,3 millones. Lo más interesante de la Junta yo creo que va a ser la intervención del gerente, lo contábamos ayer, de la empresa valenciana Molca Work, que va a presentar antes de final de año, el proyecto de remodelación de los campos después de Dinero, un proyecto íntegro que se irá realizando con, con el paso de los años. Junta por la mañana, partido por la tarde, con las dos únicas bajas confirmadas del colombiano Jürgen y de Cedric, que estuvo allí en el sorteo de la Copa del Rey, que va mejor, pero de momento es baja de larga duración. Guillermo Fernández Romo, en la tradicional y típica rueda de prensa previa a los encuentros, lo decía, partido muy, muy complicado, partido durísimo.
0: Bueno, el partido que espero es un partido muy complicado, eso es verdad, duro, un partido duro, un partido nada sencillo, ¿no? eh, porque es un equipo muy complejo, eh, muchas veces cuando eh, pensamos en, 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 o se definen equipos por cosas más básicas, pues para mí es cuando más complejos son, ¿no? porque es un equipo que, que te daña quitándotela, que, que te contraataca, que tiene velocidad, que tiene... El juego en campo contrario, que te puede jugar de cuatro, de 5 en medio del partido, en un plan antes, un plan después. Eh, tampoco sabemos de qué manera no lo pueden plantear a nosotros. Con muy buenos defensas, no, con un índice de, de,
2: de bloqueos en los últimos espacios, buenísimo. Un portero que ha batido un récord. O sea, bueno. En síntesis, un partido complicado, ¿no? Y Julián Calero, el entrenador del Burgos, también destacaba esa faceta del racing y recordaba la cantidad de veces que ha dejado el conjunto santanderino su portería cero en los últimos partidos.
3: Pues en las diez últimas jornadas creo recordar que lleva siete porterías a cero. Eh, eso te hace ver que tiene unos patrones. A mí me encanta que los equipos se les puedan localizar patrones. Eso es que hay un trabajo de por medio y que hay, hay muchas horas. ¿no? Y, y el Racing es reconocible en la fase de los equilibrios. Es un equipo muy fuerte con un doble pegote cuando juegan a Tienza y Íñigo. Que hace que sean un equipo muy fuerte. Con medias puntas además como en Boula por banda derecha. Eh, Íñigo, Vicente, ...por banda izquierda, Pombo... ...Pombo en la media punta y arriba... ...si sí está Seku Gasama, ...que es un jugador que lo han tenido lesionado últimamente... ...pero que creemos que va a estar también ya disponible... ...o Arturo... ...bueno, tiene un elenco de jugadores muy bueno... ...tanto en la fase de, de equilibrios... ...como en la fase de ataque... ...yo creo que es un equipo que, que está yendo a más... ...que se ha... Se ha eh, ...en las últimas jornadas... ...se ha ido cogiendo mucha fuerza en la categoría... ...ahora mismo creo que es un equipo que está en... ...como has dicho, en un muy buen momento y creemos que va a ser un rival muy complicado, ¿no? Bueno, eh, sabemos cuáles son sus, sus virtudes, también tienen sus defectos como todos tenemos y creemos que que, bueno, que va a ser un partido muy 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 disputado y en el que vamos a tener nuestras acciones también.
2: Racing y Burgos son dos de los equipos de esta liga Smart Bank que menos posesión de esférico tienen le preguntaban por ello a Julián Calero ¿quién va a querer el balón? típica pregunta de alguien no muy futbolero nadie va a querer el esférico hombre. y Julián Calero ha vuelto a dar otra lección de fútbol hace poco se hizo viral con su discurso acerca de, pues bueno, que era jugar bien y jugar bonito, y aquí da otra lección, la posesión, pues el Andorra tiene mucha posesión, también se pasa el balón entre los dos centrales sin hacer nada, dice, la posesión es importante cuando sabes qué vas a hacer con ella, y que claro, el partido del domingo pues va a estar más repartida entre Racing y Burgos, en fin, que yo creo que da gusto escuchar a Julián Calero y las explicaciones que suele dar que, que entiende todo el mundo
3: es verdad que hemos sido dos equipos que no nos hemos caracterizado por tener muy altas eh, porcentajes de posesión de balón, pero sí que es verdad que somos dos equipos que intentamos aprovechar bien nuestra porción de, de balón, ¿no? con unas determinadas características que probablemente también vienen dadas por las características de nuestros jugadores si tenemos jugadores de un determinado perfil, pues es contraproducente hacerles jugar de una manera que no sea acercarles a ese, a ese perfil, ¿no? entonces tenemos ambos equipos jugadores de un determinado perfil y yo creo que que bueno va a estar muy igualado en, en, en la mayoría de los casos incluso en este en esta faceta del, del, de la posesión de balón pues hay otras veces que intuyes que hay rivales que te van a quitar la posesión segurísimo cuando vas a las Palmas cuando juegas con el Andorra te van a quitar y hay otras veces que intuyes que probablemente esté más igualada la posesión no por las características de ambos equipos yo creo que va a estar igualado también en ese aspecto y lo más importante no es el porcentaje de posesión que ya hemos hablado sobre ello alguna vez, es relativamente eh, trascendente, sí, lo que es importante es qué haces con ese porcentaje de balón y realmente qué sentido le das a tu juego de ataque, ¿no? Si eres capaz de eh, generar eh, incertidumbre en tu rival eh, en tu porcentaje, eh, si es un 60% y no generas incertidumbre, en mi opinión no, no no es no es lo que nosotros queremos, nosotros preferimos tener un 40-45 si somos capaces de generar mucha incertidumbre. Más me gustaría tener un 70% y seguir generando esa incertidumbre, eso sería eh, la leche, pero es verdad que, que eso eh, es muy complicado y se ve en, en equipos muy, muy superiores y muy dominantes en la categoría. Por tanto, creo que vamos a estar igualados ahí también y lo importante es qué hacemos con esa posesión, tenemos claro lo que queremos intentar.
2: Pues no hay más preguntas, señoría. Perfecta la explicación de Julián Caedo sobre la posesión de la pelota en el fútbol vamos a conocer más al conjunto castellano y hablar del partido con nuestro geador, con Sergio Tolosa buenas tardes hola, muy buenas tardes man. bueno, llega este Burgos que es el maestro de la defensa
0: el tercer clasificado de la liga el pleno derecho eh, el equipo, pues bueno, que al ser también el menos goleado de la categoría luego con su peculiar sistema de juego pues que donde rinde mejor la defensa que o, o vemos mejor el equipo defensivamente que en ataque, pues vamos a ver casi pues un equipo que es semejante, pues no en el sistema de juego, pero sí en las en las formas de tratar el balón y en las formas de irse hacia arriba y los repliegues defensivos, muy parecido por los, lo que es el Racing, un equipo muy competitivo en la parte trasera en la que no deja prácticamente opciones al rival a la hora de ocasiones de gol y sobre todo pues vamos a encontrar un equipo que cuando roba balón en medio campo pues igual que el racing son muy verticales y es donde mayor peligro llevan lo que es el contraataque por lo tanto un partido que predeciblemente, pues si haríamos una apuesta pues todos apostaríamos al 0-0, porque pues, son los dos equipos menos goles de la categoría y luego pues porque tampoco lo que es en faceta ofensiva es racing por las bajas y ellos pues porque tampoco pues es donde más problemas han tenido para realizar el De hecho, yo creo que hubo una pugna entre Burgos y Racing por Gasama, a ver quién se quedaba con ellos, pues al final no es donde más brillan. Por lo tanto, pues veremos un partido en el que a los que nos gusta la táctica, pues vamos a ver un buen partido defensivo.
2: Sí, sí, ellos son terceros a la misma clasificación y serían también el tercer presupuesto o tope salarial más bajo de, de la categoría, así que el rendimiento es extraordinario. Ellos no han tenido parón, que jugaron Copa, eh, eliminaron al Recreativo de Huelva, ahí en Tierra Sonubenses, en los penaltis, pero eso, bueno, por un lado tampoco les va a cansar y por otro lado sí que les ha mantenido en, en ritmo de competición. Sí, además eh,
0: les tocó, bueno, no se pudo ver por televisión, pero bueno, les tocó un recatido de Huelva eh, que después de bajar hasta quinta división, pues eh, el equipo se ha rehecho y junto con eh, el apoyo de la afición que están teniendo todo este año, pues era una, era una plaza complicada de ir y bueno pues ahí al final eso es lo que les ha mantenido es que aparte de jugar pues 120 minutos pues han caído varios cambios en el, lo que son los jugadores de habituales y, y al final pues les ha mantenido un poco lo que ha activo y tampoco bueno por tener un partido más que el Racing, el Racing lo que le venía bien era descansar un poquito pues para recargar un poco pilas, sobre todo recuperar lo que es un poco eh, los, los lesionados, que es donde lo que más falta nos hace, pero bueno, que al final tampoco va a repercutir mucho pues ellos que han tenido un desplazamiento largo y un partido de Copa del Rey de 120 minutos porque bueno, los jugadores más habituales van a estar en plenas condiciones, a excepción de 1-2.
2: Es un Burgos que no tiene así grandes nombres y destaca por ese bloque y por ese trabajo defensivo de Julián Calero, el, el entrenador Cuéntanos un poco cómo cómo es este conjunto castellano
0: Julián Calero, el mago de la defensa, como le suelen llamar Está habituado a jugar con dos sistemas de juego eh, Inicialmente eh, juega con 1-5-4-1 que es el que le ha dado, sobre todo, pues esa eh, fortaleza lo que es defensiva y le encajar goles todo de las primeras... En las primeras jornadas tenemos que recordar que las cuatro primeras salidas que tuvieron fuera de casa, que fueron en Albacete, Gijón, Villarreal y Leganés, los resultados fueron de 0-0 los cuatro partidos. Y luego pues eh, también tiene, a la hora a la misma vez que utiliza este sistema de juego, luego le varía en faceta ofensiva metiéndole en 1-4-5-1, pasando pues, el de Zaval, la defensa de central, eh, al medio campo o bien también está utilizando este sistema ya directamente eh, en los partidos que se casa Los partidos que han jugado, por ejemplo, con equipos de arriba, como pueden ser como con el Andorra, como, como puede ser con las Palmas, donde ambos se eh, ganaron 1-0-1 otro, y otro 0-2, han estado utilizando también la defensa de... ...de cuatro con cinco en el de centro del campo... ...por lo tanto ella está variando un poquito... ...depende siempre un poquito de la actividad que tenga... ...en los tres centrales y en los dos medios centros defensivos... ...que eh, basa principalmente en el eje... Eh, ...caro en la portería... ...con sus tres centrales... ...y luego eh, pues tiene los dos medios centros... ...que merecen pues más creadores de fútbol... ...pues son lo que son más de corte defensivo... ...por lo tanto es donde hay, hace todo lo que es el eje defensivo... ...y a la vez donde roba el balón para salir a la contra... ...pues con jugadores que tienen mucha velocidad... Y, eh, y que son extremos puros, que incluso Juana tiene la cambiada para terminar jugadas de eh, salir eh, viniendo un balón desde fuera hacia adentro para terminar en los menores toques posibles.
2: En cuanto a nombres, pues eso, el portero eh, caro, Churripi, que como es conocido y apodado, pero que tampoco había destacado tanto en, en otros eh, conjuntos. De hecho, la temporada pasada, pues eh, en este Burros, eh, no fue el guardameta que más eh, encuentros jugó. Y luego, pues bueno, Curro Torres, quizás arriba, que ha llegado de la Almería, pues es el, el futbolista con más calidad, o sea, Ulberjón, pero que esta temporada está teniendo menos protagonismo porque ya es muy veterano.
0: Sí, por poder hacer un 11 once... Eh, vamos a partir un poquito del sistema uno cinco cuatro uno para no volver a a la gente, eh, la portería de pues, José Antonio Caro, eh, que bueno, pues está siendo famoso por romper los, los récords, pero es un, un portero que pues, tampoco, tampoco ha tenido mucho o sea mucha trascendencia en temporadas anteriores y subió con el Sevilla Atlético a segunda y jugó en segunda, también ha estado en la Ponferradina en el, en el Valladolid Promesas le cedió a la Ponferradina y luego le, le recuperó y si sí, es cierto que el año pasado pues Herrero, que es un fichaje que ha hecho el Mirandes este en la portería, pues jugó más partidos que él, pero bueno, al final se está haciendo se, se ha hecho con el, con la titularidad en la portería y lo bueno que tienes es que al final es por la, la confianza que tiene uno mismo en que saber pues que el otro día ha sido cuando te han roto la matibilidad y que si quieres con las has encajado tú porque ellos te expulsaron en, en otro partido, pues has encajado un gol. Pues con eso mejor, más, más, más aportación que esa en intensidad para un portero no la va a tener. Luego la defensa de cinco, la centramos por ejemplo en los tres primeros centrales. Eh, tiene la baja de Greco Sierra, que bueno, es un chico que eh, jugó por el Sabal y que pasó por el Noja, yo creo que va a jugar por él, o bien va a jugar Michel Sabaco que bueno, es un veterano ya de treinta y tres años, pues, segunda temporada lo que sea en el equipo de Burgos, o bien Raúl Navarro, que este chico suele jugar más de medio centro cuando el equipo quiere ser más defensivo de lo que ya lo es y luego serían, los acompañantes serían unos fijos que son el Guezabal, que es el jefe de la defensa, que bueno, suya su tercera temporada lo que es en el Burgos y bueno, acumula ya 133 partidos en segunda división. Y luego el otro acompañante que será fijo, que es otro fijo, es Aitor Córdoba, que es de la familia de los Córdoba, de los futbolistas, de los chavales que están en el Asuna y el que están en el y que bueno, también su cuarta temporada lo que es en Burgos lo que te hace ya junto con Julián Calero, que yo creo que también es tercera cuarta temporada que iban en el Burgos, pues saben perfectamente a lo que lo que pide el mister y a qué tiene que jugar lo que es el equipo. En los laterales ha variado bastante, en la parte izquierda puede jugar bien José Matos o bien Fran García, que bueno, pasó por la cantera del Villarreal, eh, Fran García y Pedro Albacete, y luego José Matos pues bueno, a sus 27 años, como el, otro, como el compañero, pues ya su sexta temporada en segunda, ya juega más de 150 partidos en segunda división. Y luego en la derecha pues tienen a Jesús Arezo, que pasó por los Asuna, las canteras de los Asuna de Tilbao, o bien a Borja González, que bueno, es viejo conocido también de Racing, ya que el año pasado pues fue uno de los mejores laterales derechos junto con Dani Fernández, de la primera RFE, que jugó en el Rayo Maja la Onda, y bueno, es uno de los diputantes lo que es en la categoría. Para el centro del campo, los dos medios centros de... que utilice, eh, ahí es donde va a estar la variación, si lo quieren más defensivo o más ofensivo, el que va a ser fijo es Miguel Atienza, que mueve todo el equipo, y bueno, pues ha incluso juega en primera división, 15 partidos, y luego tiene 23 años, procede de Leibar, y ese al final, pues por donde el equipo al final tanto inicia como inicia la faceta defensiva como inicia la faceta ofensiva. Eh, su acompañante eh, podrá ser, o bien, si juega a de central, puede ser Raúl Navarro, que pasaría al centro del campo, incluso podría ser el de Javar. Ahí tendríamos lo que era duda y si quiera algo más ofensivo pues eh, sería eh, apostaría por Mumo que bueno pues tiene 27 años ha marcado dos goles y ya la cuarta temporada que, que está lo que es en el Burgos y luego ya la parte de arriba que sería la pues la de los contraataques la que saldríamos más al ataque y profundizar más en el aspecto ofensivo pues eh, serían en la banda derecha eh, puede jugar Curo Sánchez que bueno pues el fichaje estrella de este año del equipo es un chico de 26 años ha marcado dos goles puede jugar tanto lo que es en banda derecha como en banda izquierda, como que es una media punta que es su puesto natural fue el del Sevilla y bueno, pues la han fichado este año de la Almería, donde inició la temporada en primera división, pero bueno, luego pues pasó a ser jugador del Burgos para lo que es la banda izquierda, que también puede jugar en banda derecha, el fichaje para mí es también de los grandes fichajes es Alex Bermejo ...que año pasado estuvo en el Tenerife... a sus 23 años ya su cuarta temporada... ...lo que es en segunda división... ...ya casi llega a los 100 partidos... ...y bueno, cante del español... ...y es un chico lo que es muy vertical... Y en el que tiene muy buen golpeo de balón. Jugador que nos quedaría para la punta de ataque, pues bueno, hoy tendríamos eh, varias opciones. Eh, los últimos dos partidos ha apostado por Murat, que bueno, es un chico marroquí que el año pasado estuvo en el Alcoyano, es un chico alto, fuerte, eh, bastante corpulento. No llega a la estatura y a la fortaleza de Gasama, pero bueno, sí es un poco el que realiza ese rol en lo que es la hora de, pues, un balones largos, en pararla, en retenerla para la salida del equipo al contraataque en pases cortos. Eh, eh, si no juega él y quiere también un jugador que te mantenga el balón, sería Juan Artola, que es el chico este que, que nos volvió locos en el rival los últimos años, de 22 años, que jugaba tanto en banda derecha como en la media punta. y luego si quiere lo que es más velocidad, quiere jugadores que no quieren delante de los centros puros Sino que quiere más jugadores de lo que es alto, que hay velocidad Pues apostaría por Pablo Barcarce, que bueno, el año pasado pues, tuvo una gran temporada Ya que Manacor bueno, dio goles, ya tiene 29 años, este año ha llevado dos asistencias Y bueno, pues al final ha pasado por la Ponferadena en Mallorca Ya su novena temporada en segunda, con más de 230 partidos Que ya es un poco lo que se tener en el equipo para sí, la El aquí. mítico del Numancia es mítico, eso es, pero así, bueno, es lo que, tenemos, lo que vamos a encontrar pues es un equipo muy trabajado eh, tácticamente, un ejemplo como puede ser perfectamente lo que es el Racing, en el que no, no tienen fisuras, en el que digamos que puede ser lo que hablan como siempre en un juego más hecho a la antigua que a lo que es el, mo el, modernismo, el modernismo que se lleva ahora, pero bueno, a ver, es un equipo que al final le está dando resultado y en la clasificación se ve que va a tercer clasificado y que luego por los números fuera de casa pues han jugado siete partidos, eh, han ganado dos partidos, uno de ellos a lo que es a Las Palmas y el otro a la Andorra, eh, y luego pues han encantado cuatro partidos y solo han tenido una un partido perdido, que fue pues en un partido algo polémico que hubo en Lugo, donde perdieron 2-0 cuando el primer gol de ellos, después pues, de Lugo, fue con una mano más involuntaria o involuntaria, pero bueno, al final es la única derrota que han tenido fuera de casa y es el único partido donde han encajado dos goles.
2: Pues basta que todos esperemos eh, que haya poquitos eh, tantos para que veamos una, una lluvia de goles y, y bueno, y también todos esperan el empate, no viendo las, las estadísticas de los dos equipos para que bueno que, que nos sorprenda. Así es un poco el fútbol. Veremos a ver qué es lo que pasa el domingo. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Un saludo, Zan. Hasta luego. En Segunda RFF, el sábado, Valladolid Promesas Laredo a las 5 de la tarde y el domingo, 5 de la tarde, para el Palencia Cristo Atlético, Rayo Cantabria Gimnástica, Burgos Promesas. Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermano y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor. Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Laura Nichols, plata olímpica en baloncesto. El juego obsesivo es un trastorno adictivo que te separa de los tuyos y del mundo. Te aísla sin darte cuenta. Te animo a que hagas deporte. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Dino, Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad. Tras una semana de parón, regresa la Leporo de Baloncesto. El Grupo Alega juega el domingo a las 6 de la tarde en Cáceres. Escuchamos a David Mangas, el técnico del conjunto torlaveguense.
3: Bueno, nunca sabes cómo si es positivo o negativo el, el parón, porque bueno veníamos de, de ganar dos partidos seguidos en buena dinámica, con buena, buenas semanas de entrenamiento. Bueno, Vamos a ver cómo nos ha sentado el domingo. Pero sí que es cierto que el equipo está entrenando bien, que, que estamos con, con ganas de volver a competir y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo nos ha sentado este, este descanso. El, pero bueno, eh, han venido bien para, para recuperar jugadores y, y vamos a ver si de aquí al, al día de partido pues estamos todos eh, sanos y a disposición de jugar.
2: Y mañana, a las 10 y media de la mañana, hay que subir corriendo a Peña Cabarga. Alberto Nava, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, todo preparado ya para la edición número 40 ya de la subida a Peña Cabarga, Todo un clásico del atletismo de nuestra comunidad autónoma.
4: Pues sí, la verdad, 40 años que, como yo suelo decir, parece que fue ayer, ¿no? Pero sí, 40 ediciones ya.
2: Bueno, ¿cómo se presenta esta? Eh, en principio pasada por agua.
4: Bueno, en principio sí dan mal tiempo, pero bueno, también daba mal tiempo y ahora queda una mañana... Hombre, que ya ojalá, ya, ya desee, desearíamos nosotros que fuera así mañana.
2: ¿Cómo están las inscripciones? Hay mucha gente que, que va año tras año, yo no sé si tenéis alguno incluso que haya participado en las 40 ediciones, pero hay, hay mucho clásico de, de las carreras de Cantabria que no se pierden nunca la subida Peña Cabarga.
4: Sí, tenemos uno de la empresa, ya está jubilado él, de la empresa de Funditubo, antiguamente ahora se llama Saingo de Canalización, que son, fueron los... Los que iniciaron esta andadura esta de, de la subida Piñacabarga y ya está apuntado, está inscrito y sería su 40 edición también. O sea, ha participado en todas.
2: Anda, ¿y, ¿Y quién es él?
4: Fidel López Gómez.
2: Es algo también anecdótico y que tiene muchísimo mérito, porque en 40 años siempre puedes fallar en alguna ocasión.
4: Sí, bueno, fue, ya le digo, fue el pionero porque junto con otros compañeros de la empresa hicieron la primera edición, que era, bueno, pues apostaron a ver quién subía allí, tal tomar luego los blancos y demás, y unas rabas... ...y luego pues ya pues se fue se fue aumentando que ya con gente más metida en el atletismo... ...incluso gente federada, y así hasta el día de hoy.
2: Con la cantidad de carreras que hay, hay muchas que han bajado el, el número de participantes... Eh, ...¿cómo está esta subida de Peña Cabalga?
4: Bueno, yo creo que viene a ser más o menos como, como los años anteriores... ...hombre, no como ante 8 o 10 años o 15 años que había premios en metálico, si había un gran luz, ahí quedaba la empresa, pero una vez que la empresa, que era la patrocinadora del evento, eh, dejó de estar en esto y ahora, pues, nosotros la peña con con el ayuntamiento, pues ya no hay premios en metálico, pero sí eh, se establece siempre un aproximadamente una inscripción de unos 300 participantes, 350, y sobre ese punto andaremos. Luego ya dependemos un poco también de, de la climatología, ¿no? Porque es la verdad que hay muchas veces que he estado, hay un porcentaje, un 15% un de, de gente que se inscribe y haciendo malo pues no, no apure a la, a la cita, pero bueno, con eso ya contamos.
2: La prueba no deja de ser eh, pues una, una zona preciosa de, de Cantabria y pues bueno muy divertida también por esas rampas tremendas, ¿no? con un desnivel enorme y pues bueno en muy poquitos kilómetros.
4: Sí, lo que decíamos, es una clásica y que la gente ya tiene por, la tiene puesta en su calendario. Sean federados o sean populares y dentro de la utiliza es lo que hace que al mismo tiempo sea una, una prueba atractiva no porque a la rampa por ejemplo del kilómetro 5, que es un 18% ciento del nivel eh, es donde más gente más público se concentra para para apoyar y bueno y el sufrimiento que que tienen los atletas subiendo y, y bueno eh, la verdad que lo que he comentado antes es queremos que no nos haga muy malo pero en 40 ediciones hemos tenido de todo, de niebla, de no verse a dos pasos, de mucha lluvia, de calor, de con viento sur, entonces, bueno, una edición más.
2: Y desde las rectaderas de hasta el, arriba de, de la cima de, de Peñacabarga, del Picuyén, eh, en ese monumento al indiano, eh, nada, en apenas 5 kilómetros eh, suben rapidísimo. ¿En eh, cuánto está el récord, te acuerdas?
4: No, en apenas 6 kilómetros, faltan 120 metros para los 6 kilómetros. Y el récord es 23-40, que lo tiene Iván Hierro. Durante muchos años tuvo el récord en eh, novelado, un, cantador, un, un vasco adfincado aquí en Cantabria desde de, de hace como 50 años. Y, y luego lo estuvo Félix Martínez, el Trialeta, y ahora está en posesión de Iván Hierro. Pero con 23 minutos algo. O sea, hace una, subir 23 minutos, que se lo digan a, a los ciclistas. Es la Vuelta a España, lo que supone eso.
2: Pues sí, tiene un mérito tremendo Pues Alberto Nava, muchísimas gracias Y que salga todo bien
4: Muchísimas gracias a vosotros por hacer un seco de la prueba Y bueno, pues lo que
2: necesitéis La marea
3: solidaria de Ponle Freno Llega a toda España en formato virtual El 19 y 20 de noviembre Tienes un motivo importante para correr Porque en la carrera Ponle Freno La carrera de tres 3 Media por la seguridad vial De la mano de Fundación AXA Y con el patrocinio de CGA Red de Talleres La recaudación íntegra se destina a ayudar A víctimas de accidentes de tráfico Apúntate ya en ponlefreno.com y corre desde cualquier punto de España. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial.
2: Llega el Black Friday Racingista. Tienes hasta el 30 de noviembre para conseguir tu abono de la temporada 2022-2023 con el 30% de descuento. Ya disponible en las taquillas del Sardinero o en la web realracingclub.es. Y el pan. ¡Vive la Liga Smarban! ¡Te esperamos en los campos de Sport! ¡Dónde
1: vas, Morena!
2: Dime. Nos vamos hasta la gestoría y John, ya saben, avenida la constitución número 4 de Muriedas y la calle Industria número 15 del astillero. Margarita John buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco de fiscalidad y de fútbol. Eh, del mundial. Que bueno, todo está interrelacionado, eh, porque madre mía, es el mundial también de, de los millones de los petrodólares.
1: Pues sí, 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 la verdad que todo, todo está entre lo de la lotería de los premios que tenemos, la fiscalidad de los premios que está terminando el año fiscal y ya estamos hablando con Qatar, que ahí se maneja mucho monis, pues sí, de verdad que sí que está
2: relacionado. Bueno, hay que ser millonario para ir a este Mundial. ¿eh? Eso también lo comentan, que está todo carísimo allí, eh, precios disparatados. Se acerca el final del año fiscal y es momento también de tomar decisiones para particulares y para empresas y es importante, como siempre, consultar con profesionales y estáis precisamente atendiendo muchas consultas de este tipo ahora estos días.
1: Pues sí, sí que estamos atendiendo. Y invito a la gente que no lo hace o lo piensa, que por favor se dirija a nosotros si tiene algún tema en el que tiene alguna duda, porque luego vienen en enero y de muchas cosas ya no hay tiempo para poderlo hacer y fiscalmente cambian mucho las cosas. Ahí tenemos el impuesto de donaciones que de momento... ...no nos ha cambiado y que podemos hacer algo ahora mismo con una exención... ...que es muy importante, no hay en otras comunidades... ...luego también tenemos que reflexionar un poco por pues, los que tienen hipotecas... ...los que tienen un plan de pensiones, mirar un poco y hacer prueba... ...en su declaración de la renta a ver si le interesa pues, quitar algo de capital de su hipoteca... ...o aportar en planes de pensiones más de lo que hace si tiene una cuota mensual... ...ahí le podemos hacer cuentas que también es una cosa muy interesante... ...y qué decir de las empresas, que termina su ejercicio... ...y que muchas veces tienen que hacer muchísimas cuentas para cuando inicie... ...el año 2023 saber si están bien ubicados en Hacienda en el régimen que estar... ...o si tienen que hacer alguna inversión o mirar a ver algún gasto... ...bueno, un poquitín consultar su situación para poder hacer las cosas bien de cara al año que
2: viene. Lo que te voy a consultar ahora es el resultado del partido inaugural de este Mundial de Qatar, que precisamente enfrenta a la selección anfitriona a Qatar con Ecuador. A ver qué ponemos. En principio, a ver si el combinado qatarí gana algún partido consigue o consigue no perder los tres, porque claro, juegan porque son los anfitriones, no les veo yo mucho nivel.
1: Gracias por la información que me das, Fran, porque de la eh, eh, quiniela, vamos a decir, a nivel nacional del Racing, de todo lo que tengo cercano, bien, pero a nivel mundial, sí que es cierto que Qatar no es no es una buena selección, pero bueno, por ser los anfitriones, eh, vamos a ponerle, por ejemplo, un empate, que arañen ahí un... Un, con Ecuador un, un punto Vamos a poner uno a uno, a ver qué pasa Les
2: ayuda al bar seguro a estos
1: <risa> <risa> Probablemente Probablemente No sé si habrá cartera por medio o no
2: <risa> Todo puede ser Mar Margarita y yo, muchísimas gracias como siempre Buen fin de semana
1: Igualmente para todos, un abrazo
2: Deportivas: el voleibol Textil va a buscar su primer triunfo en la Superliga Masculina de Voleibol en la octava jornada en Soria. Lo tiene complicado porque es uno de los equipos de arriba. Tenemos también eh, boxeo: eh, debuta en Suances, en bueno, el Púgil de Suances eh, peleará en Hinojedo con 23 años, eh, campeón de cantera tres veces. Jesús Lasso En cabeza esta velada pugilística este sábado 19 en el Pabellón Municipal de Hinojedo. Le deseamos lo mejor Tenemos también ciclocross Kevin Suárez se puede proclamar campeón de España En Alcobendas, el domingo En lo que va a ser la séptima prueba Del circuito de la Copa de España Que la última, el último fin de semana pues, Tuvo un gran protagonismo cántabro Con Kevin Suárez, con Isaac Suárez Y con Gonzalo Iguanzo ganando Y saliendo líderes de la Copa de España En Tarancón, en la última semana Y tenemos ya algunos de los primeros galardonados De la gala del deporte Diego Botín e Irene Pelayo Muchísimas gracias, buen fin de semana